0: Welkom beste luisteraar, ik ben Jelle. In deze wekelijkse podcast bespreek ik met vrienden, familie en collega's het herlezen van A Song of Ice and Fire. Na acht seizoenen en vijf boeken is De Lange Nacht begonnen, wachtend op The Winds of Winter. Pas wel op, we censureren niet op spoilers, krachttermen, anglicismen en woordgrappen. Welkom in De Lange Nacht. Aflevering 5, A Game of Thrones, Arja 1 en Bren 2. Ja, mijn quote van de week. Uh, Mothers. The man made the word sound like a curse. <laughs> I think birthing does something to your mind. You're all mad. <laughs> uh, echt uh, in thema met. Het, ja, uh,
1: in thema in
0: jouw leven. Dus. In mijn leven. <laughs> uh, welkom weer voor een uh, mooie uh, recap van twee hoofdstukken. Uh, Arja, we gaan Arja ontmoeten. Mm -hmm. Super vet. En uh, Bren. Uh, ja, het grote kantenpunt. Uh, eigenlijk, eigenlijk is de intro het, van het, het boek startpunt. nu af. Ja, dit is het ja. eerste met, uh, hoofdstuk brand 2, zeg maar. De introductie van het, uh, van het boek eigenlijk een beetje ja, af. Ja, dit denk.
1: zijn dus in de vijfde week van de podcast is dit eigenlijk nog maar de pilot aflevering. Allemaal, ja, echt, <laughs> het eerste seizoen Het allemaal introductie.
0: Dat valt me ook echt op nu aan het lezen. Dat je, ja. Al die hoofdstukken zijn allemaal heel erg algemeen. Introductie van de karakters. Ja. Introductie van de manier van vertellen. Introductie van de plekken op die wereld allemaal. Precies. We worden heel langzaam erin ge, gewogen. Ja, mooi. Uh, mag je uitnodigen om... Uh,
1: ja, we beginnen met Arya. Okay. Wat gebeurt er in Arya? Nou, we ontmoeten Arya dus in een soort uh, Nylus. Ik weet niet wat ze... Ik weet niet wat ja, wat ja een soort Nightclubje. Een naaiklipje. Zo, <laughs> Night ja. uh, met Septa Mordain en met de andere jonge vrouwen in dat kasteel. Dus in Winterfell. Dus Sansa is daar en haar beste vriendin Jane Poole En nog een, de jonge dochter van uh, Cassell. Ja, Beth. Beth Cassell. Beth. Beth en uh, prinses Marcella is daar. En die krijgt heel veel aandacht van de septen. En ja, dat Arja... vindt ze allemaal
0: heel gaaf. Yeah. Zo, oh, Myrcella is er. Status
1: staat dus. En Myrcella die weet niet zo goed wat ze ermee nee. aan moet. <laughs> uh, en Arja, die is een beetje verontwaardigd. Die is gefrustreerd omdat het daar niet goed afgaat. Uh, en ze, ze vergelijkt zich heel erg met Sansa. En daar komt ze er niet zo goed vanaf. <laughs> dus uiteindelijk loopt ze weg. En dan komt ze John tegen in een andere plek in Winterfell. En dan kijken ze samen naar hoe op de binnenplaats... Um, Tommen en Bran aan het vechten zijn. En dan zien ze hoe Joffrey Rob uitdaagt. En dat is een beetje waar het eindigt. Ja. Yep.
0: ja, en uh, wat vind jij het belangrijkste thema of het belangrijkste wat je zou willen bespreken?
1: Nou, het is, het is een best wel algemeen hoofdstuk. Hè. Dus we, zien, we leren Arya kennen en dat is vrij kort. En daarna zien we ook weer andere personages. Maar dat dat door haar ogen is, is niet per se. Het belangrijkste. Precies. Het is heel van ja. haar, hè? Het is best wel feitelijk. Dus je ziet, ja. het is, haar, haar point of view daar, komt daar niet echt naar je naar voren.
0: Inderdaad, alleen wat je noemde aan het begin... ...dat, dat het, het soort heel erg tegenover Sansa... ...meergezet. Tegenover neerzet. Sansa,
1: ja, precies. Oh. Ja, ja wat ik, in ieder geval wat ik grappig vond... ...is dat ze heel vaak uitroept dat dingen oneerlijk zijn. Dit hoofdstuk is not fair, not fair. Um, Goed, ja. En dat is natuurlijk omdat zij... Uh, vindt En waarschijnlijk misschien ook is. Dat ze beter af zou zijn geweest als een jongen. Als, 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 ze, als ze alle dingen mogen doen die de jongens mogen doen. En die haar broers allemaal aan het doen zijn op dat moment. Want zij mag niet mee trainen om te vechten. Zij moet naaien. En dat kan ze niet. En dan tegenover haar ziet ze Sansa. Die, die precies is weggewegd voor eigenlijk zo'n leven als, als lady van een kasteel. Zeg maar. Zij kan het allemaal goed. En het komt er allemaal gewoon. Uh, het gaat er makkelijk af. Het zit allemaal in haar nature. Zeg maar. Um, en daar raak ze heel erg gefrustreerd door en te, de manier waarop ze daar reageert ze is natuurlijk ook een kind, is dat het heel onredelijk is eigenlijk, want ze, ze is wel boos neemt, op iedereen ja. <laughs> ze neemt Sansa dingen kwalijk die echt niet echt door het is Sansa interessant komen dat,
0: het, is nu, het wordt nu beschreven als een beetje de frustratie van een jong meisje maar uiteindelijk is dit natuurlijk heel erg haar in haar hele leven wordt dit heel erg motiverend ja. voor haar, van ze wil uh, zelfstandig zijn en
1: vechten uh, ja. uh, ja, voor wat ze ja, belangrijk precies.
0: ik vond het heel leuk detail dat ze beschreef dat zij goed kon paardrijden en uh, manage a household. Yeah. Ze, ze is goed met cijfers of zo, yeah. reken gaat daar goed dat af. Wat
1: ik cliché vond. Want zeg maar girly, ik, ja, is het een girly zo... sansa kan, geen, kan niet nee. rekenen ofzo.
0: Nee. En, en Arja wordt dan een beetje neergezet als een soort beta nerd. Die <laughs> ja. dan goed kan rekenen en paard. <laughs> dat is top hoor. Dat is echt, een, echt ja, ze worden heel <laughs> erg duidelijk als tegenpoel yeah. regezet.
1: Ja. Wat ik grappig vond was dat het niet uh, echt bleek dat Arja... Um, niet ook wilde zijn als Sansa. Zij, zij was be een beetje jaloers zeg maar, in de manier van doen. Maar ik denk dat dat niet per se komt door... dat ze wil wat Sansa kan doen... maar meer dat ze ernaar zeg verlangt om, om zeg maar, zo goed in haar rol te passen... in het eigen leven als Sansa mm -hmm. doet. Mm -hmm. um, want nu wordt ze eigenlijk constant gefrustreerd in wat ze wil doen.
0: Nee, nou, ja, uh, ja. En die tegenstelling is een beetje ook waar ik... Uh, wat mijn vraag voor jou was over dit hoofdstuk. Mm -hmm. um, want niet alleen worden ze uh, überhaupt tegenover elkaar gezet... maar Arya wordt heel erg... Neergezet als uh, een Stark. Hè? Mm -hmm. um, yeah. en Dat was mijn vraag. Ze wordt een van de beschrijvingen is dat ze een long face heeft. Daar yeah. heb ik het met Luc al eerder over gehad. Wordt heel erg gekoppeld aan die Stark North vibe. Um, en toen dacht ik, denk je nou dat Martin haar ook wil neerzetten als dat zij meer Stark is? Of, zo? of dat zij meer gevoel heeft voor dat noordelijke?
1: Yeah. Ja, ik denk dat hij haar... Uh, want het is inderdaad waar. Zij is eigenlijk de enige van de Trueborn... Children die echt heel erg lijkt op de star kant. Yeah. En de rest heeft allemaal echt meer iets weg van de...
0: Van, tullies. van de Tully's. Dus zij en John... auburn hair en yeah. an een easy smile. Yeah. Ik <laughs> ja. zie ook wel die mooie kindjes voor me. Yeah.
1: <laughs> En die... Uh, ja. Ik heb het idee dat hij haar nu al een beetje probeert te koppelen aan Liana... Dus dat zij, um, dus de Stark, de jonge zus van Edder. Dat hij haar door, uh, uh, door haar zo te beschrijven, dat hij haar al parallel wil zetten met Lianne. Dus ik neem, volgens mij was Lianne was ook een tomboy en heel erg actief in dat soort dingen en zo. Of in dus ieder geval heel erg een beetje opstandig en... Uh, dat soort dingen. Dus ik denk dat hij op die manier de parallellen neerzet. En ik, hebben wij het hier al eerder over gehad? Jij hebt natuurlijk gelezen wat de eerste draft was van Martin. Ja, die oertekst. Uh, ja. ja, en daarom beschrijft hij dus dat hij aanvankelijk uh, aan het plannen was... om um, Arya en Jon een koppel te maken, wat incestueus is, maar in ieder geval. Um, dus misschien komt dit nog een beetje uit de oude tekst. Dat, dat, ze, is, dat, het. Ze een dat beetje is het, dat ze is ze... het. Goede. Ja. Ja. Dat je hen samen neerzet in ieder geval. Ja,
0: en, en die parallel met Lyanna is natuurlijk niet... Gek om dat, nee. dat te doen. Nee, nee. Mooi, scherp. Ja. Uh, nou, nog een aantal andere dingen die, we, die ons opvielen.
1: Ja, we zagen onder andere dat... Um, dat zeg maar de, de hound wordt geïntroduceerd, hè? Ja, uh, enter, uh, enter de hound, the hound.
0: Enter ja. the hound. <laughs> ook super zuur. Ook zo, ja, ja, ik was al twaalf toen ik mijn eerste Best. mens vermoorde. Dat was niet met een bot. Ja, yo, dat zeg ik, wow, wat de
1: fuck is dit? Ja, de eerste keer dat ik het las dacht ik van... wow, dit is out of character van hoe je hem inmiddels kent uit de tv-show. Want hij komt een beetje... hij zegt iets van hoe durf je zo tegen Joffrey te praten of zo. Dus hij, komt, hij, hij begaat hem actief, zeg maar, komt hij voor hem op. En dan suggereert hij dat ze gewoon met uh, scherpe zwaarden moeten gaan vechten. Hij en Rob in plaats van met oefenzwaarden of toernooizwaarden. Um, maar achteraf dacht ik, oh hij wil gewoon eigenlijk, eigenlijk wel die joffies in bloeden
0: <laughs> en dat oh, krijgt dat hij, ook goed dat krijgt hij ja. op
1: deze manier voor elkaar natuurlijk. Ja, en ik denk
0: ook dat nu we hem laten weten dat hij zeg maar, intrinsiek wel een soort van goed persoon is of in ja. ieder geval een soort goede keuzes maakt ja. hij, hij wil gewoon af van dat, die hele façade van vechten met uh, padding op en zo hij is gewoon een realist die zegt, ja luister de wereld is Super kut. Mm -hmm. En ja, je kan maar beter gewoon meteen maar op je twaalfde al met... of op je veertiende met uh, scherpe zwaarden vechten Precies. en bloeden. Want dan weet je tenminste hoe de wereld Precies. echt in elkaar zit.
1: En we beginnen nu pas aan zijn, 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 zijn personageontwikkeling door de serie heen. Dus hij begint natuurlijk op een volledig onempathisch vlak, zeg maar. Dat hij alleen maar kan reflecteren op hoe zijn jeugd was en hoe het bij hem ging. En hoe hij dus wil dat het nu ook gaat. Ja. Um, en daar komen er nog heel veel uh, ontwikkelingen bij.
0: Uh, er was nog iets anders wat, ik ook al, uh, wat we eerder al gezien hebben, en dat gaat over de, de sigils, of de, zeg maar, de schildwapen yeah. van Geoffrey uh, in dit geval, maar ook in het algemeen de Royal Family. Yeah. Die kiezen er dus voor om een, uh, uh, een leeuw van Lannister met de uh, hert van Baratheon te combineren. En daar had ik het met Luc volgens mij ook al over. Dat is heel raar eigenlijk, yeah. hè? want je hebt gewoon de mannelijke koning yeah. en die trouwt dan, en dan al die families. Daarbij zijn de vrouwen van in ieder geval ondergeschikt wat betreft de beeldvorming, yeah. Maar de koning die combineert dan zijn uh, yeah. huiswapen met die van zijn koningin. Dus maar dat is
1: ook niet eerder gebeurd. Want Jon die, die, die heet, maakt er ook een comment over. Hij zegt. de Lannisters are proud, Jon observed. You think the royal sigil would be sufficient, yeah. but no. He makes his mother's house equal in honor to the kings. En Arya reageert erop met. The women is important too. Ja, yeah, dat is mooi. Ja, ja, women ja. is important too. En dat is ook zo natuurlijk. Ja. Maar dat is niet waarom hij... Uh, waarom Joffrey uh, twee sigils heeft. Het is eigenlijk, het symboliseert heel erg, of het brengt hem goed naar voren dat de Baratheons alleen maar ko de koning is zeg maar in naam. Want hij wordt, hij krijgt al zijn geld van de Lannisters. Ja. Hij krijgt heel veel um, connecties via de Lannisters. De Lannisters hebben veel meer macht dan Robert in dat huis en dat heeft hij volgens mij zelf niet zo erg door.
0: Klopt, en het is natuurlijk sinds want de vorige koning was een Targaryen, waar die het binnen de familie trouwde. Ja. Dus ze zitten ook in een fase waarbij in die wereld een soort nieuwe ja. tradities uitgevonden moeten worden. Ja, ja. En ik heb een beetje op internet zitten zoeken en de, de mensen zeggen: Ja, er, er is ook wel wat historie van, want bijvoorbeeld uh, uh, Marjorie Tyrell. Ja. Die, blij, die blijft zichzelf ook Tyrell noemen. Die neemt dan niet de naam van, de, van haar. Uh, wat, zeg maar, het lijkt een beetje op de echte hoge uh, adel. ...dat die alle vrouwen hun naam in ieder geval houden. Yeah. Maar ja, dan om echt het wapen te combineren... ...vind ik wel heel ver, yeah. Ja. Dat geeft hem wel heel goed weer dat, dat yeah. Baratheans lang niet... Uh, en dat natuurlijk is
1: natuurlijk wat en... Cersei wil, ik bedoel. Maar ze, uh, wat ik ook heb opgezocht inderdaad... ...is dat later als Joffrey trouwt... ...stands zijn eerste bruiloft met Marjorie, ...dan gebruikt um, hij uh, ook alleen maar de rode mantel van House Lannister... Oh wow, ja,
0: terwijl die of, officieel een beret is. Maar dan, yeah.
1: ja. ja, dat, dat, dat verdwijnt <laughs> dat steeds dat meer. Dan, ik, dan. Ja. Ze gaan steeds minder doen alsof dat relevant is. <laughs> ja. Hij is gewoon van de Lennon's. Ja.
0: <laughs> ik, uh, ik wil ook nog kort even het Nightclubje uh, bespreken. Oh ja, ja. Uh, want we hebben dus inderdaad Marcella, de uh, royal, uh, royal Chick. Uh, Sansa zit daar, die Beth Castle. Uh, dat is dan de dochter van, um, uh, van Roderick Castle. En dat yeah. is de Master, at Arms, zeg maar, de trainer, de hoofd van de trainingsfaciliteit. Yeah.
1: Um,
0: maar die heeft verder... die zijn niet, niet nu heel belangrijk. Nee. Maar Jane Pool, yeah. die zit er ook bij. Goede van de Die wordt heel belangrijk. Yeah, yeah. Um, zij is toch Helaas een van... Vajon Poel. En die is de steward van Winterveld. Dat is dan weer wat anders... dan de master of arms. Maar ik weet niet uit.
1: Ik denk meer uh, dat hij, hij... hij regelt het huishouden. Ja,
0: precies natuurlijk. Net zoals bij de wall... heb je ook de stewards. Yeah. die regelen. Um, uh, maar zij gaat mee... uiteindelijk naar King's Landing. En um, alles wat zij gaat meemaken... Hè, dat... Gaan we herkennen uit de serie. Want wat de dingen die Sansa meemaakt, namelijk uitgehuwd worden aan de Bolton's, in die toren zitten, op verkrachting en uh, geweld, dat gaat Jane Poole allemaal dat meemaken. Jane ja, dus hebben we dat in de serie gecombineerd. Ja. Um, maar dat, is, uh, dat gaat Jane Poole allemaal doen. Dus uh, die wordt ook wel fake Aria genoemd.
1: Arme Jane Poole, yeah.
0: ja. Ja, die wordt als. Oh, dat is ook wel iets anders. Want die wordt in het boek dus. Uh, ze wordt als Aria uh, gepresenteerd. Ja. Yeah. Um, dus de show heeft een hele belangrijke keuze gemaakt. Die hebben en om
1: haar eruit te laten.
0: Eruit te laten en Sansa dat allemaal mee te laten maken. Ja, ja nou daar heb ik nog wel
1: heel veel meningen over. Ja,
0: <laughs> ik, ik denk op zich dat het wel werkt in de serie. Omdat er al zoveel karakters in zitten. Mm -hmm. um, maar toen dacht ik, oh dat is wel mooi. Dat waren hier dus al in het ja. nightclubje van Sansa. Uh,
1: ja, en dan Jane. kun je absoluut niet voorzien natuurlijk naar wat er gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Het, het, is, wel, het
0: is wel goed om even te bedenken van, hé, hey, hier zien we Jane Poel. die gaan we nog heel vaak horen. Zeker. Ja, dus dat we hier Jane Poel
1: uh, Zeker. al vinden. Zeker. ja ja ik denk en dat is wel een leuk um, die foreshadowing in deze twee hoofdstukken is echt enorm mm. zeg maar met de kennis van nu die wij natuurlijk hebben nadat we de serie hebben gekeken vallen je zoveel dingen op die je niet ziet ja, als mooi. je zeg maar um, een leest zonder van de afloop af te weten maar wat ik um, de belangrijke quote die ik aan het eind van de Arya komt van het hoofdstuk die lijkt er ook op te wijzen dat mogelijk het einde voor Arya serie en uh, boeken gaan verschillen want die quote is namelijk dit Um, Johnny waarschuwt haar voor als ze dan zich nog langer verstopt voor de Septen en voor haar moeder en voor de Nightclub dat zeg maar, dat het dan helemaal nog veel erger gaat zijn, Dus die zegt. The longer you hide, the sterner the penance. You'll be suing all through winter. When the spring thaw comes, they will find your body with a needle still locked tight between your frozen fingers. Een needle is natuurlijk weten wij haar zwaard. De naam van haar zwaard. Heel dus zeg misschien
0: dat had, ze... Ik heb het over twee, drie keer gelezen. Hè? En in dit stukje denk ik, het ah, is bij het einde. Er <laughs> is niks, maar dit, is, dit is heel scherp. Yeah. Dit is super scherp. Een want... needle locked in... Dus zou ze dan sterven? Dat is, ja, dat, dat is een beetje de foreshadowing. Dat indien. is mogelijk
1: wat hier staat. ja. Yeah. Yeah. They will find your body with a needle still locked tight between your frozen fingers. Yeah, of misschien worse than een other. You know?
0: Frozen fingers, ja yeah, dat is wel heel suggestief. Heel yeah. vet, heel vet. <laughs> Alright, zullen so we naar Bram? Laten we naar Bram Brand. De tweede keer dat we Bran zien. Yep.
1: Uh,
0: hij bereidt zich voor op de trip naar King's Landing. Hij mag mee. Hij fantaseert over ridders en uh, de, de white coats die allemaal super gaaf zijn. Nee, <laughs> maar dat weet hij niet. Uh, hij is een beetje met zijn duiboot uh, aan het spelen, die nog geen naam heeft. Uh, besluit, ik ga klimmen. Dat uh, heeft hij heel vaak gedaan. Heeft hij heel veel ervaring mee. Uh, hij kent de geheimen van Winterfell. Dus voor hem is het geen probleem om via via naar de Broken Tower te klimmen. Want uh, daar zitten een aantal uh, uh, raven die hij dan een beetje koorn kan geven. Het is een oude uitkijkpost. dus is helemaal uh, ingevallen. Maar hij weet hoe die daar nou moet komen. Onderweg komt hij dan langs de first keep. En terwijl hij aan het dak dakgoot probeert uh, uh, daar overheen te komen. Hoort hij stemmen. En uh, dat blijkt uiteindelijk natuurlijk Jamie en Cersei te zijn. Die zijn aan het uh, worstelen. <laughs> Naked wrestling. <laughs> Naked wrestling. <laughs> um, nou we weten allemaal wat er dan uh, vervolgens gebeurt. Jamie uh, gooit Brand van de toren af. Uh, ja, dat is feitelijk wat er gebeurt. Ja. <laughs> kort, kort. En uh, we hebben eigenlijk uh, een aantal dingen al besproken... en we konden het eigenlijk allemaal samenvatten... dat het belangrijkste thema van dit hoofdstuk uh, is eigenlijk foreshadowing ook weer. Uh, heel veel uh, dingen die um, de opwijze... eigenlijk het verhaal van Brand gaan voorspellen. Uh, mij was direct opgevallen dat hij uh, zijn wolf negeert... Mm -hmm. Uh, summer wordt dat uiteindelijk. Natuur, yeah. Ik weet ook niet wanneer hij dat beslist dat het Summer wordt. Nee. Maar en nu heeft hij nog geen naam. Um, die negeert hij een beetje. Die, probeert, die is aan het huilen. Die heeft hij gezegd blijf zitten. Normaal luistert hij. en gaat klimmen.
1: Nee. Terug te eigenlijk opnieuw, net als dat ze in de proloog zeggen. Alle signalen wijzen erop van doe het niet. Ja, doe, ja. meerdere, <laughs> run!
0: Run! Brian, run. Nee, hij,
1: hij krijgt meerdere waarschuwingen van alles om hem heen. Van ja, stop met ja. klimmen.
0: Uh, maar ik vond dat jij nog een hele mooie. Die had ik eigenlijk zelf een beetje over het hoofd gezien. Die uh, foreshadowing. Um, uh, dat ging een beetje over Winterfell zo. Yeah.
1: ja dus hij, um, hij klimt naar de Broken Watchtower en hij beschrijft, hij beschrijft eigenlijk de layout van Winterfell en alle geheimen van Winterfell die hij kent doordat hmm. hij zo goed klimt, maar hij klimt natuurlijk naar de Broken Watchtower dat is zijn doel, dat is niet waar hij, waar hij uiteindelijk op uitkomt, hij komt op een lager niveau uit maar het is natuurlijk wel heel symbolisch dat hij de latere branden Broken naar de Broken Watchtower klimt
0: super vet, ja ik, ik had het gemist en uh, ik vind het een super mooie observering inderdaad ehm um, en wat er ook wordt beschreven is dat hij, uh, omdat hij dus die geheimen kent en een mooi overzicht heeft en hè, dus een overview van Winterfell heeft yeah. en alles kan zien wat er gebeurt yeah. en hij kent het verhaal. En dat is natuurlijk ook een best wel mooie foreshadowing voor hem uh, als Three-Eyed Raven die uh, <coughs> niet alleen uh, fysiek het overzicht heeft, maar ook door de tijd heen in yeah. een soort vierde dimensie yeah. uh, kan zien wat er gebeurt. Ja, Brand new all the stories. Precies, dat is een supermooie uh, quote. quote ja. ja,
1: en dan gaat het over, de, over inderdaad de Kingsguard, waar hij allemaal over nadenkt inderdaad. Maar dat, wordt natuurlijk, uh, dat gaat slaan op een, op een veel grotere, grotere collectie van stories. Dat kan hij nu nog allemaal niet overzien.
0: Nee, nee, nee. En een aantal dingen die ik uh, heel interessant vond. Um, uh, Hodor, zien we, ja, wordt al even genoemd. Arme, als, een, arme holder. Arme holder, als een stable boy die alleen maar hodor kan zeggen. Dus yeah. Die is alvast genoemd om niet echt het zo verteld. <laughs> uh, hij, hij beschrijft dat hij bang is voor de boom. Dat hij om de godswood heen loopt. Dat the... hij het eigenlijk niet nodig vindt dat bomen een gezicht hebben. Dat yeah. Vond ik wel echt heel ironisch, uh, Aardig. Um, hij negeert dus Wolf inderdaad. Um, wat ik ook mooi vond was die, hij beschrijft hoe Winterfell... Dat is in een eerder hoofdstuk ook al aan bod gekomen. Een beetje beschreven wordt als een soort organisch groeiend, yeah. levend iets. Hè? Want er staat dan... Uh, uh, Winterfell had grown over the centuries, and its roots are thick, mm -hmm. zo. Um,
1: en zo. En wat je vorige keer zei ook, dat ze op de hete waterbronnen ja, staan. Ja, die waterbronnen. is een, een soort hart.
0: een soort kloppende hart, weet ik veel. Het is allemaal... Ja, dat Winterfell wordt toch er heel erg als een soort... Uh, ja, bijna als een ja. boom, zeg maar, beschreven. Yeah. Dat vond ik, eh, ik wel mooi.
1: Um, wat ik ook wel zielig vond in dit hoofdstuk, want tragisch, is dat Bran... Eigenlijk, je komt er dus achter. Bran houdt ontzettend veel van klimmen. Uh, en die wil later bij de King's Card. Dat zijn, dat zijn eigenlijk zijn twee uh, dingen waar hij nu het meest plezier aan beleeft. Uh, en hij is bang voor de Werewood Tree. En, dan, ja, en aan het, het eind van het hoofdstuk is hij die twee ambities kwijt. En is zijn lot is dus verzegeld met die Werewood Tree.
0: Ja, mooi. Uh, ik wil nog iets over zeggen, maar jij had nog een mooie uh, opmerking. over. Of tenminste, we hebben het nog heel kort even gehad over de overeenkomst tussen Bran. En uh,
1: Sansa. Ja, inderdaad. Bran en Sansa. Um, ik weet dat heel veel mensen die in ieder geval alleen de show kijken... en soms ook de boeken lezen... over Sansa een beetje een neerbuigende mening hebben. Hè? Een beetje een airhead, een meisjesmeisje. Mm. Um, met alleen een beetje dromige fantasieën. Bran valt precies in dezelfde categorie. Um, hij heeft ook allemaal hele romantische fantasieën over... hoe zijn leven eruit gaat zien. Ook hij denkt nog steeds dat de Night's Watch... Echt een, een super vette organisatie is waar John naartoe gaat. Hij is jaloers op iedereen die weggaat en zijn leven gaat leiden.
0: Hij um, snapt niet waarom John zo... Nee. Is.
1: Ja, en dus Brent krijgt nooit dat commentaar. Dat is natuurlijk omdat we niet heel lang met hem en zijn uh, ambities bezig zijn. Want die wordt natuurlijk helemaal geslashed na dit hoofdstuk. Uh, maar dat is een interessante parallellen En natuurlijk ook Sansa die verliest uiteindelijk haar ontschot. Maar dat duurt nog wel eventjes.
0: Klopt, en natuurlijk zijn ze heel jong hier. Ja. Maar nog steeds is het wel interessant om te zien dat ja. Bran ook heel erg aan het... Uh...
1: Grappig, vond Bran wordt een beetje beschreven als een, als een geschiedenislover. Hij, hij kent al die verhalen en hij kent alle namen van alle Kings card um, van nu en van vroeger. Ja, als een
0: soort plaatjes van het verzamelen. Ja, ja. Je ziet het voor dat hij zo bij <laughs> zo de boodschappen Pokemon. krijgt hij, krijgt hij uh, white cloak plaatjes. Ja. Maar wat hij dan... <laughs>
1: Als we dan vervolgens gaan hebben over de namen van de Direwolves. Dus hij, hij, Bran heeft die van hem nog niet gekozen, maar elke andere persoon heeft al wel een naam gekozen. En dan die van Arya, die heet dus Nymeria. En die beschrijft hier als some old, old witch queen in the songs. Dus dat is dan weer niet, zeg maar, dat is niet belangrijk genoeg om te onthouden. Want dat was geen ridder, dat was some old witch queen.
0: Ja, terwijl ze dus heel vet is. Ik had yeah. nog heel kort even opgezocht. zij is een soort uh, heel, heel oud, die... Zij heeft Doorn, zeg maar. Oh, helemaal, ja, zij is uh, dus van die Roin. Dat zijn een soort yeah, hele oude world. mensen. Ja, yeah, de zijn naar Doorn gekomen. En toen is mm -hmm. hij getrouwd met een Martel. Een van de oude Martels. En die, die Roins en die Martel-familie hebben uiteindelijk heel Doorn, zeg maar, gekokerd ja. en overwonnen. Dat is een beetje wat ik ervan weet. Yeah. Um, ja. Dus, het is, ook, het is, ook een, heel het is een
1: typisch jochie. Ja, het is echt zo'n
0: jochie. Meisjes zijn stom. <laughs>
1: Inderdaad. Ja. Maar dat hij, en hij beseft natuurlijk ook niet, waar, hij beseft niet wie Cersei en Jamie zijn. In ieder geval niet aanvankelijk. Als hij ze dan vervolgens gaat afluisteren. En hij beseft ook hun, de betekenis van hun gesprek niet. Maar wij als lezer natuurlijk wel.
0: Klopt. Mag ik daar alvast gaan in dat gesprek? Uh, want viel me een aantal dingen op. Zeker als je door Cersei hoort praten. Nou, hier zie je al wel meteen de Game of Thrones die begint. Zeg maar. nou, het is al begonnen, maar heel erg. Want ze zegt een aantal dingen. Zij... Uh, zegt dat zij in ieder geval betrokken is bij het vragen van net als Hand of the King. Ja. Want ze zei, ja, uh, ik baalde van dat we hem vragen, want ik dacht dat hij zou weigeren. Dus zij, heeft al, zij is ook in dat proces al betrokken geweest, van wie moet de nieuwe Hand of the King worden? Nou, dat is natuurlijk al uh, enorme Game of thrones achter. Mm. Um, zij zit meteen al in een soort plot-modus, want ze zegt van he means to move against us en uh, waarom zou hij dat gaan doen? Want ik Super, dacht, dat ik niet wilde doen. Super niet. Terwijl net gewoon dat is gewoon net, net Die is gewoon loyal. Die zegt, oké, okay, goed, ik ga wel. Um, en wat ik ook interessant vond... is dat dus Liza... Um, die is nu met haar... met, met Robin... Haar, uh, of uh, Robert is dat natuurlijk.
1: Ja, yeah, Haar yeah.
0: kleine Robert... Uh, in de Erie in haar hometown. Zeg maar. mm -hmm. um, en dat vinden zij een probleem... want hun plan was om die Robert... bij de Lannisters als... Uh, squire op te leiden. Maar zij geeft hier toe... Dat dat eigenlijk een soort gijzelingsactie was. Om yeah. Liza stil te houden. Zij zegt. Yeah. Um, uh, yeah. Zodat Liza stil blijft. Want ze weet haar oudste zoon is een soort gevangene van de Lannisters. Mm -hmm. Dus als zij iets aan bewijs heeft. Dan houdt ze dat waarschijnlijk stil. Toen dacht ik. Oh man, that's, that's. Yeah. En in het verlengde van heeft Martin daar ook. Heeft George Martin daarover nagedacht. Maar dit is dus nu al. Allemaal is het al helemaal verbonden. Zeg maar. Met die paar kleine dingen die er gebeurd zijn. Uh, geeft Cersei toe. Ja, nee. Uh, Robin moest als schijzelen naar... Um, ...en Casterly Rock, om daar Eliza weer stil te houden. Ja. En, uh, ik ja, vond het, en ik vond het wel dat Jamie eigenlijk een beetje... die vindt het allemaal prima uit. Ja, dus
1: uh, <laughs> ja. Maar wat grappig is, is dat je dus in de... Wat mij bij was blijven hangen, is dat Cersei pas echt vijandig wordt... ...op het moment dat, dat net dus aan haar kenbaar maakt... ...dat hij weet dat haar kinderen Lannisters zijn en geen Baratheons. Maar eigenlijk hier lees je dus dat ze nu al zeg maar in een soort aanvalsmodus ging... Ja. ...omdat ze dus niet vertrouwt waarom net komt. Waarom net mee naar de Capital gaat. Terwijl dat is natuurlijk weer tragisch. Want net wil niet, maar die gaat omdat Catelyn anders voorziet dat er iets fouts is, gaat het is, gebeuren. Het is nu al het is een enorm, enorm helemaal, netwerk van ja, elkaar
0: niet vertrouwen en elkaar.
1: Ja, en vreselijk. misverstanden en Misverstand. dergelijke. Ja. En Cersei is nu al hartstikke bang voor wat er met Joffrey gebeurt.
0: En dat... het is interessante, nou, is, is zij nou een beetje paranoïde en of, of is het wel reëel dat ze zo.
1: Ja, nou tenminste. ja, ze, heeft natuurlijk, ze, ze begeeft zich een ontzettend gevaarlijke positie met die affaire ja. die ze heeft met Jamie. Ja, en ze dan. heeft een
0: aantal keuzes gemaakt in het verleden die, ja. die ze nu probeert ja, te beschermen.
1: Ja, houden. ze doet alles om, om die keuzes te beschermen inderdaad. Ja.
0: En dan is natuurlijk uiteindelijk is haar nog voorspeld dat al haar kinderen gaan sterven. Ja, gaan precies
1: in, die, ja, in de profetie. Dus zij heeft, een soort,
0: zij heeft een soort altijd aanwezige angst en daarbij een soort streven om Zij wil eigenlijk ook man zijn natuurlijk. Dat heeft, ja. dat heeft ze wel weer gelijk met Arja. Oh, dat dus is Arda. waar, dat is inderdaad. Uh, dus zij is en, en niet tevreden met zichzelf... en ze is bang dat de kinderen... Dat, zij heeft best wel een complexe persoonlijkheid, zeg maar.
1: Zeker. Uh, maar dat brengt bij is... haar het slechtste naar boven. Yeah.
0: En uiteindelijk gooit Jamie dan... en uh, Brian van de
1: toren dat is yeah. wel, uh, yeah. Yeah. Ja. Het laatste wat daar nog wel leuk is... Jamie is inderdaad een beetje blasé. Die heeft zoiets van... Uh, hou je mond. <laughs> We doen dit gewoon. Um, maar het laatste op, op het moment dat hij... Uh, Bran uit de toren gooit... Dan spreekt hij met loathing. En dan hij dus een beetje met haten en met verachting. En dat gaat denk ik slaat dat niet op Bran maar op zichzelf en eigenlijk ook op Cersei. Dus op dat moment haat hij denk ik zeg maar wat hij moet doen voor Cersei om wat zij hebben te beschermen. Nice. Dus misschien begint hier ook al bij hem een beetje te groeien van dat hij dit niet volhoudt zeg maar op deze manier. Dat het niet is wie hij wil zijn. Mooi. Zo. So. Ik denk dat, dat het uit de was Ja.
0: Het is tijd om afscheid te nemen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar De Lange Nacht. Meer informatie over onze podcast... ...de show notes en linkjes naar onze bronnen... ...zijn te vinden op Tumblr via delangenacht.tumblr.com De muziek voor deze podcast is gemaakt door mijn broer Giel. En deze podcast wordt volledig mogelijk gemaakt door jullie, de luisteraars. De makkelijkste manier om ons te steunen is het delen. Deel de podcast met familie, vrienden, collega's die Game of Thrones lezen. Uh, via Twitter of Instagram allebei, at Delangenacht. Het persoonlijk berichtje werkt daarbij natuurlijk het best... Tag ons in sociale media, een appje naar je collega's of bel je vrienden eens een keer. Je vindt ons op Spotify, Google, iTunes, Stitcher, nog een heel aantal andere platforms. Uh, we nodigen je hard uit om via de e-mail te reageren met vragen, opmerkingen of suggesties, dingen die we vergeten zijn, via delangenacht.gmail.com. Mijn volledige naam is Jelle Zwaag. Ik ben te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en via JelleZwaag@gmail.com. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Volgende week uh, bespreek ik met Koen. Tyrion 1 en John 2. Super vet. Nina, slaap lekker vannacht. Met welke quote wil jij ons uh, de yeah. nacht insturen?
1: Toch met de, klassieker, toch met de klassieke Jamie quote. The things I do for love. Ja, mooi.